0: Amados, buenas noches, Dios les bendiga. Este es su programa, Verdaderos Adoradores. En este programa queremos hacer un recuento de esta experiencia tan terrible que tuvo Job. Y la forma como Job se dirige a las personas que lo escuchan entre ellas su esposa, y les dice a los que no entienden su proceso y su prueba, aunque me matare, yo en él confiaré. Job era un hombre sabio, un hombre que entendía que Dios era un Dios que tenía en su mano todo el poder. Que conocía a Dios. A quien Dios se le había revelado de alguna forma, aunque él no había tenido un encuentro personal con el Señor. Pero sabía quién era Dios, lo conocía. Por tal forma, por tal, por tal conocimiento que él tenía de Dios. Job y oraba todos los días por sus hijos, los presentaba sabiendo, Señor, que solamente en las manos de Dios estaba el poder para mantener a sus hijos con bien y con vida. Job sabía al Dios que él le servía. Por eso, como lo conocía, aunque no había tenido un encuentro personal, necesariamente Job, Cristo le dice, perdón, Jehová, le dice al, al enemigo cuando se aparece entre los hijos de Dios ante el trono del Señor, le dice Dios, ¿no has visto, no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Fíjate cómo el Señor, amados, Habla de Job. No solamente Job sabía en el Dios que había creído, sino que Dios sabía en el hombre que él había puesto su confianza. Y al hombre al cual él le iba a dar un momento de prueba terrible. Job entendió en aquel momento de prueba que aunque Dios... Había puesto la prueba sobre él. Todavía Dios era Dios en el cielo y en la tierra. Por eso dice, aunque me matare, yo en él confiaré. Él sabía que Dios tenía el poder para matarlo. Él sabía que Dios tenía el poder para darle vida y darle salud. Yo me pregunto qué sabiduría tenían los antiguos que nosotros no tenemos en este tiempo. Porque nos hemos llenado de tanta vanidad, de tanto estudio, de tanta cosa de hombres que se nos ha olvidado buscar el rostro de Dios, buscar en la profundidad del altísimo Dios, en su profundidad, en la sabiduría y el conocimiento. Por eso la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Porque los antiguos sabían quién era Dios, lo conocían, conocían sus hechos, conocían su poder, su autoridad, su amor y su misericordia. Conocían lo que Dios quería para los hombres. Y por esto, por esta razón, hombres como Job, que se considera el libro, el libro más antiguo de la Biblia, hombres como Job pudieron inquirir en ese carácter de Dios, en esa forma de ser de Dios. Y pudieron decir, aunque me matare, yo en él confiaré. A nosotros en este tiempo se nos ha olvidado al Dios al que nosotros le servimos. Hemos perdido, mire, hemos perdido no solo la vergüenza, hemos perdido el temor a Dios, que es lo todo lo que tenemos en común las criaturas. Aunque aunque usted vea gente que dice que no le teme a Dios, que no le cree, que son ateos, mire, eso es mentira. El ateísmo no existe. Toda persona sabe en su interior que hay un Dios. Que anden con una pelea con Dios, esos son 20 pesos. O que anden con dudas, esos son otros 20 pesos. Verdaderamente, amados, nosotros en este tiempo hemos perdido el temor a Dios. Hablamos barbaridades, como dice la Biblia, cosas infladas maldecimos, por eso es que la Biblia dice, bendecid y no maldigáis, maldecimos con nuestra boca, maldecimos al hablar cosas que no nos competen, de lo cual no conocemos en el mundo espiritual, en este último tiempo usted ve cosas, barbaridades que se les dice a Dios de estos disque ateos para probar su punto, para probar su falta de respeto ante lo que ellos no conocen. La Biblia dice que hay unos linderos, unos lugares por donde nosotros no podemos caminar, que no se nos ha, no se nos ha dado el, el, el conocimiento para andar por ahí. Hay que guardar el pie de lo que nosotros no conocemos. Pero no solamente son los ateos. Usted ve a esta gente, que evangelistas, haciendo cosas bárbaras. Que solamente, como vi yo, un hombre meniendo la mano así, en la eh, como... Eh, moviendo el, el, la mano de tal forma que el que estaba al frente se movía y empujándolo y soplándole mire cuál, cuál es el propósito de esas cosas es un video que anda por facebook ¿Cuál, qué bendición hay en que yo muestre dizque, mi poder empujando con mi soplo con la mano desde aquí, como si yo fuera Superman o Batman, a un hombre que está a pies de distancia de mí, esa persona se cae en el piso. El problema es que en la iglesia, en este tiempo, como no hay temor, ha entrado una cosa que se llama maldad. Y la Biblia dice, por haberse multiplicado a la maldad, el amor de muchos se enfriará. En este último tiempo, amados, miren, nosotros tenemos que recordar que un día le vamos a tener que dar cuentas a Dios. En lo que se llama el tribunal de Cristo. Que hay algunos por ahí que dicen que todos vamos a estar en el juicio final. ¡Wow! La Biblia habla muy claro de eso. Tú y yo no tenemos que pasar por el juicio final. Tú y yo... Somos lavados con la sangre del Cordero. Vamos a ser levantados, vamos a ser arrebatados, vamos a ser sacados de este, de este mundo antes de que el anticristo se apodere de él y derrame las cosas terribles que vienen. Pero un día vamos a estar al frente del Señor en el tribunal de Cristo. Y en ese tribunal de Cristo... Tú y yo le vamos a tener que dar cuentas a Dios. Y dice la Biblia que nuestras obras serán pasadas por el fuego. Eso es a los que estemos allí. Porque el que haga lo que le dé la gana, el Señor le dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y serán como, la, como aquellas vírgenes que se mataron tocando la puerta y no se les abrió. Porque no todo el que está ahora supuestamente en fama, predicando, ministrando, con nombres, las marquesinas, el evangelista tal, el pastor tal, el apóstol tal, no necesariamente esa gente van a estar, o su nombre está escrito en el libro de la vida. Porque para usted y yo estar escrito en el libro de la vida hay una cosa que se llama... Primero que nada, salvación. Y esa salvación pone en ti y en mí temor y respeto por Dios. El que es salvo respeta el nombre de Jehová. El que es salvo respeta al Señor. Sabe con quién está bregando como sabía Job. Sabe con quién está caminando. Job no, no tuvo reparos en hablarle a su esposa y decirle, como las mujeres fatuas has hablado. Porque ella le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Mira para allá, qué clase de personaje. Que maldijera Dios. Porque eso es lo que están haciendo la gente ahora. Esa señora era un prototipo del siglo XXI porque ahí hay de todo tipo de personas en la Biblia que usted va a ver un prototipo del siglo XXI los que maldicen a Dios los que no saben con quién están tratando y esto no es cuestión de usted estar metido en la iglesia a las 24 horas del día, estar trabajando en cuanto ministerio y en su iglesia, en estar cantando y brincando en el altar. Esto no es cuestión de eso, y que me llamen para acá y que me llamen para allá y poniendo a manos como los locos. No, esto es cuestión de que usted sea salvo y que tenga un llamado poderoso de Dios para que Dios lo use con poder. Pero en el poder... En ese poder con el que Dios lo usa también hay humildad. También hay humildad. La Biblia lo dice. La Biblia dice que aquel miraré que es humilde y que tiembla ante mi presencia. A esos son los que Dios mira. A los que saben quién es el Dios a quien ellos les sirven. No a los que hinchan su boca hablando cosas que no conocen. Traspasando linderos que no se les ha permitido traspasar. Yo no creo en todas esas cosas que se están dando necesariamente en los altares. Hay que tener cuidado. ¿Qué usted mete en la iglesia? ¿A quién usted pone a predicar? Hay que tener cuidado, amado. Este es un tiempo peligroso, peligrosísimo. Y la gente, mira, dice la Biblia que Satanás se viste de ángel de luz. Parece un ángel de luz. Habla como un ángel de luz. Se comporta como un ángel de luz. Se viste de ángel de luz. Pero es un demonio. En este tiempo, como la gente ya dejó de orar, porque de la única forma que yo puedo identificar que una persona no es de Dios, es teniendo discernimiento y la for única forma que yo tengo discernimiento es buscando el rostro de Dios. Y el Espíritu Santo te va a revelar. Pero yo en la carne, brincando y saltando, no necesariamente voy a entender Quién está al frente mío hablando que mucha gente tonta hay en las iglesias y perdóneme que hable así Qué mucha gente tonta que se dejan coger de tontos hay en las iglesias el problema es que no es solamente que usted lo cojan de tonto el problema es que usted está ahí a punto de perder su salvación. ...podría perder su salvación. ¿Y cuántos nosotros... ...valoramos nuestra salvación? La Biblia dice que tenemos que cuidar... ...nuestra salvación... ...con temor y con temblor. Para aquellos que dicen que la salvación no se pierde... ...Pablo dice lo contrario... ...que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. En este último tiempo, amados, se está colando cualquier cosa en las iglesias. Hay un ambiente de libertinaje. No es libertad, porque la libertad es lo que te da la salvación. Eres libre en Cristo, eres libre del enemigo. Pero este esta cosa que el enemigo hace pasar por libertad que aparece en las iglesias como si fuera libertad, libertinaje. Me he visto como me da la gana. Yo no estoy diciendo aquí que usted tiene que usar faldas porque yo no creo en eso. Yo creo en que la mujer, como dice la Biblia, tiene que vestirse honestamente y con orden. Eso de estar imponiendo reglas y uniformes a la gente, yo no creo en eso. Pero cuando usted es una mujer de Dios, usted sabe cómo se va a vestir. Usted sabe si se siente desnuda en la calle o no se siente desnuda. Pero volviendo a la iglesia, el libertinaje de hacer las cosas como a mí me da la gana. De darle casi, casi una... Eh, cena a los niños. Los niños no saben nada de lo que es la cena. Por eso mismo es que criticamos a algunas iglesias. Porque la Biblia, Cristo no le da la cena a los nenes que están allí en Jerusalén. Esa cena es para comerla una persona madura en el Señor. Pero ahora estamos trayendo casi, casi, casi cena para los niños. Que los niños se sienten abandonados y aislados porque no toman la cena el niño tiene que saber su lugar o usted va a poner un, un toddler a estar limpiando la casa no tiene la capacidad para eso pero nosotros hemos querido poner esto de la equidad meterlo dentro de la iglesia poner, meter cuánta música y cuánta danza y cuánta cosa hay dentro de la iglesia sin yo escudriñar si el Espíritu Santo está de acuerdo con eso oiga cuando usted se monta en ese altar y ese culto es para Dios nosotros tenemos que tener respeto, tener dirección, sabiduría tenemos que tener una cosa mínima de sentido común. ¿Cómo es que qué clase de culto yo le voy a ofrecer a Dios? ¿Qué clase de adoración yo le voy a ofrecer a Dios en mi iglesia? Por eso es que la, el libro La Visión de David Wilkerson habla de todas estas cosas cuando David Wilkerson ni sabía que estas cosas iban a estar pasando. Y ya muchas de las cosas que él ha mencionado se están viendo. Yo he visto videos en, en, en Facebook y en, esto, en el internet donde un pastor le está dando en la cara puño a un feligrés. ¿Qué es eso? Eso es, tristemente la Biblia dice que cuando el Señor se fuera, entrarían lobos rapaces que no tendrían misericordia de la manada. eso nosotros lo estamos viendo y eso no es iglesia usted tiene que buscar un pastor que sea un hombre una mujer de Dios que profundamente busque el rostro de Dios y que usted vea a Dios en esa persona con todo y sus errores porque errores los tenemos todos y usted no va a encontrar una iglesia perfecta porque como decía eh, el hermano de Jeñito Rodríguez López eh, que ahora mismo no recuerdo el nombre eh, que era uno de mis preferidos predicadores como él decía cuando, cuando usted llegue a esa iglesia maelo cuando usted llegue a esa iglesia si es perfecta se va a dañar porque todos somos todos, somos, eh, todos cometemos errores el problema es que nosotros tenemos que buscar la manera hermanos de en este tiempo buscar el rostro de Dios como nunca para que Dios nos dirija dónde estamos nosotros metidos, en qué lugar estamos nosotros metidos, es una iglesia o es un teatro o es un, un, una universidad que forja empresarios o es una universidad que enseña literatura o es un sitio donde yo estoy para, para que yo me sienta bien y pueda sentirme que soy apreciado y soy reconocido. Ya Dios te reconoció. Tú sabes que ya Dios te reconoció. Que ya tú eres su hijo. Que ya Dios dio su vida por ti. Para que todos esos complejos se vayan de nuestra vida. Ya Dios nos reconoció. Nos capacitó. Nos limpió con su sangre. Nos puso una corona en nuestra cabeza. Somos reyes y sacerdotes, dice la Biblia. Somos parte de su trabajo, su empresa más grande, que es el, la iglesia, que es el reino de Dios. Somos parte ya de eso. Pero nosotros seguimos buscando, seguimos buscando y seguimos buscando y seguimos buscando cosas que nos llene el ego. Y entonces nos metemos en sitios donde la gente habla muy bonito, pero maltratan. Y pasa como pasó con con aquel señor que se fue para la Guyana, Jim Jones, que le, le, oí, le hablaba al oído muy bonito a la gente, cuando la gente se vinieron a dar cuenta, cayeron en esa trampa por no tener el discernimiento, ni una, ni una búsqueda de Dios profunda, cuando se, vieron, se vinieron a dar cuenta, ellos y su familia estaban muertos en una jungla, en la Guyana, posiblemente no sabemos, si, si pudieron llegar, al paraíso con Dios porque cuando yo pongo mi mirada en un hombre tanto que criticamos la iglesia tradicional nosotros hacemos lo mismo cuando yo pongo mi mirada en un hombre yo estoy mal los antiguos como Job conocían al Dios que le servían y cuando, aunque en un momento dado Job se molesta se siente cansado porque los cristianos evangélicos nos cansamos, nos enfermamos y nos morimos. Y a veces no nos contestan nuestras peticiones, porque eso es así. Si no están en la voluntad de Dios o si no sabemos orar, no nos contestan nada. Y a veces, ¿verdad? Nos suceden esas cosas. Pues mire, llegó un momento donde Job tenía esa, esa molestia porque Job Vivió una situación terrible. Job fue dejado sin hijos. Su mujer resultó ser una tonta necia, que no podía compartir con él su momento de dolor. Los amigos vinieron a criticarlo. Perdió todas sus posesiones. Imagínense cómo estaba Job. Sin embargo, la, la sabiduría de Job, la sabiduría de Dios sobre Job, permaneció. Porque aunque él en un momento dado, aunque él en un momento dado, se siente morir y hasta de alguna forma se levanta molesto y le habla a Dios de forma molesta. Dice el Señor en su palabra, en el libro de Job, que él en ningún momento le faltó el respeto, sino que usó de la libertad que Dios nos ha dado para cuestionarle por qué no le podemos cuestionar a Dios Señor pero por qué me pasa esto porque Dios sabe que somos una bola de carne una bola de barro amados sin embargo esa bola de barro no puede ser más que su Señor cuando Dios le habló justamente con el mismo acento que le tenía que hablar en el momento dado el caso de que Job había, había, le había cuestionado Job se somete a Dios en Job 23 vemos que él dice yo llegaría hasta su silla, pero también Job reconoce quién es Dios, quién es el Dios que él le sirve como lo conocían los antiguos. Nosotros tenemos mucho que aprender porque se nos han dañado el oído, la vista, el entendimiento, el, el mundo espiritual. Todo eso se nos ha dañado con tantas voces y vocinglerías que tenemos alrededor y tanto mentiroso que usted ha permitido. Porque mire, la culpa no es del que lo engañe a usted, la culpa es de usted por dejarse engañar. Porque mucha gente le gusta dejarse engañar. Y un día le va a tener que dar cuentas a Dios, tú y yo, por dejarnos engañar. Por querer que nos engañen. Porque aquí nosotros no estamos bregando con Pepe, el de Bayamón. Estamos bregando con el Dios que hizo los cielos y la tierra. El poderoso en el cual tu vida y la mía está en este momento. El poder de la vida y la muerte está en las manos de Dios. Tenemos que aprender, amados. Tenemos que aprender. ¿Cuándo aprenderemos? Este es un tiempo peligroso. Ya el Señor nos los advirtió. Sin embargo, nosotros... Seguimos con el jueguito de la religión, porque esto no es cristianismo, esto es religión. Esto es religión o cualquier otra palabra que usted le quiera decir, pero cristianismo no es. Cuando tú y yo aprendamos a respetar a Dios y a saber al Dios en el que nosotros hemos creído, a conocerlo, a tener un encuentro cara a cara con él a que él pueda hablar de ti mira cómo es mi siervo fulano de tal lo has visto Satanás que aún como Dios le dijo al, al, al diablo mira todavía Job retiene su integridad <risa> porque Dios sabía en el Dios que había creído te conoce Dios a ti o te dirá o me dirá a mí Apartaos de mí Nunca os conocí, hacedores de maldad. Mi invitación es para que usted se busque el rostro de Dios profundamente. Esto no empieza en la iglesia. Esto empieza en tu corazón. Esto empieza en tu vida con Dios. Tu relación con Dios no, empie no tiene que ser cuando tú llegues al culto. Tu relación con Dios empieza en tu interior. Te has arrepentido tú verdaderamente. ¿Estás haciendo lo correcto delante de Dios? Es tiempo de nosotros buscar el rostro de Dios, porque esto se acaba. Padre, en el nombre de Jesús presentamos este culto en esta noche, que se ha convertido en un culto. Este programa Verdaderos Adoradores. Te presento a todo el que escuchó. Abre el corazón para que entiendan el mensaje que tú quieres poner esta noche en este, en este culto. En el nombre bendito de Jesús presentamos delante de ti todos los que nos escuchan para que tú los bendigas, para que tú los llenes de tu poder, para que tú los dirijas. En el nombre de Cristo lo declaramos hecho. Amén. Amados, yo les espero el próximo lunes en una versión más de Verdaderos Adoradores. Dios les bendiga.